0: Voz a Voz, un podcast de Natalia Orozco, César Zapata y Rodrigo Estrada. Un podcast para hablar del mundo real y también del imaginario, de la literatura, la filosofía y la danza, el amor, la memoria y el cuerpo, la vida y la muerte. Acompáñanos en Voz a Voz. Un viaje en mil direcciones diversas. Cada episodio, un nuevo relato, una nueva aventura. Recuerden escucharnos todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de preferencia. Bienvenidos a este
1: episodio.
2: Nos encontramos hoy eh, realizando las nuevas conversaciones que tendremos en el año 2022. Eh, me acompaña, como siempre, Rodrigo Estrada, César Zapata, y hoy estaremos conversando con Michelle Cárdenas y Valentina Buitrago. Eh, nuestra conversación estará circulando alrededor de un evento de danza, eh, que sigue desarrollándose y sigue generando eh, formas de decir y formas de expresión eh, que no solamente tienen que ver con un decir de lo estético de la danza, sino también de la realidad política de nuestro país. Y con ello quiero comenzar recordando el inicio de este evento. El 25 de noviembre del 2018, en el Teatro Jorge Lieser Gaitán, y en el marco del Festival Danza en la Ciudad, el cual es un festival organizado por la Entidad Pública Cultural de Bogotá llamada el Instituto Distrital de las Artes, nos encontramos las cuatro personas que hoy estamos conversando acá, Rodrigo, Michelle, Valentina y yo. Ese día, hacia las 7 u 8 pm de la noche, Valentina estaba en la escena bailando sobre un piso blanco, Michelle seguramente detrás de escena o en la cabina del teatro. Rodrigo y yo sentados en la platea del teatro. Ese día se estrenaba La Falsa Consagración de la Primavera, una pieza de danza dirigida por Michelle Cárdenas, en ese momento director de la compañía joven de danza del proyecto CREA de Hidartes, en el cual Valentina Huitrago bailaba junto con otras bailarinas y bailarines más del proyecto. Crea Antiguo Clan, Centros Locales para la Niñez y la Juventud. Es un programa gestado en la alcaldía de Gustavo Petro que tenía como objetivo apoyar y fortalecer el desarrollo de formación artística a nivel escolar y que luego, por fortuna, tuvo continuidad con un nombre distinto, Crea, en la alcaldía de Enrique Peñalosa. Para darle la entrada a nuestros y a nuestras invitadas de hoy, quisiera proponerles que arrancáramos compartiendo bien sea una imagen una sensación, una anécdota de esa noche eh, me gustaría mucho que Valentina quizás volvieras otra vez a esa primera noche cuando se estrena la falsa consagración de la primavera y nos contaras algo que tú recuerdas de esa noche eh, me parece que sería muy interesante Rodrigo que tú también nos cuentes ¿Qué pasó al final cuando se acabó la, consagra la falsa consagración? ¿Qué quedó en tu cuerpo como espectador después de, esta, de este estreno? Y, y Michelle, lo que tú nos quieras compartir, porque estabas allí, digamos, un poco en, en la batuta de todo ese proceso, y quizás hay muchas sensaciones, anécdotas, imágenes que podamos eh, darle lugar en este momento. Eh, no sé si quieras arrancar, Michelle.
1: Buenos días, buenos días a todos, eh, gracias por la invitación, bueno y, y respues, eh, respondiendo a tu pregunta, tengo una imagen clara, bueno tengo tengo todo el día, tengo todo ese día grabado en mi cabeza, todo ese día grabado, pero tengo algo, una imagen clara y es que cuando estábamos eh, más o menos en los en el minuto 10, 11 de la falsa consagración, hay una imagen y es la imagen de las botas al revés, puestas en, en uno de los bailarines, en Fabián y recuerdo que en ese momento empezaron a pararse varias familias a salir del teatro eso lo recuerdo muy bien, recuerdo que del lado derecho del escenario, en el público salieron cuatro personas, después del centro salieron cinco, seis personas y yo, yo pues estaba pendiente del trabajo de las luces con Mario Cárdenas, pero igual estaba como muy, muy ansioso por saber eh, por qué la gente estaba saliendo. Entonces, tengo eso muy claro, ¿no? Uh -huh. También recuerdo que en este momento le dije a uno de los chicos de logística, le pregunté que fuera y les preguntara por qué habían salido del espectáculo. Y uno de los chicos, pues muy, muy, muy amable, fue y le preguntó a una familia y... <coughs> Que ella le respondió al logístico y le dijo que, que no era una temática para familiar y que tampoco era una temática para, para adolescentes, que, la, que ellos habían venido con su familia y que estaban cansados de lo mismo y del mismo discurso. Eso lo recuerdo así muy, muy claro.
2: Uh -huh. Valentina.
3: Eh, bueno, buenos días a todos. Mm. Pues yo no recuerdo nada como eso, ¿no? Porque uno estando en escena no se entera de lo que sucede en el público. Pero sí recuerdo como esta sensación de agitación durante todo el día. No eran nervios, no eran nervios, sino que... Ni tampoco miedo. Era como una sensación de... Como si algo me estuviera persiguiendo, como que a la hora del estreno no, yo sentía que me estaba persiguiendo. Y entonces recuerdo que ya cuando... Ni siquiera cuando estábamos como quedándonos las palabras antes de salir a escena, yo todavía no... No me sentía como que en el papel de que nos íbamos a presentar. No es hasta que bajamos las escaleras desde los camerinos, que son como dos, tres pisos, no me acuerdo bien. No es hasta que empezamos a bajar estas escaleras, como nosotros en fila, que empiezo a pensar como, bueno, ahora sí ya, ya esto comenzó. Y cuando nos paramos como que en el espacio y empezamos como que a movernos, a mirar y todo esto, justo, justo antes de que el público empezara a entrar, si bien ya nos habíamos presentado en el Gaitán antes, saber que esta vez teníamos como que el espacio nada más para nosotros y que toda esta gente venía a ver como que el trabajo del grupo y que aparte era un trabajo completamente diferente a lo que habíamos hecho antes, saber que también teníamos como que este espacio lleno solamente para hablar de esta temática, me hizo sentir como, no sé, como una sensación de estar muy, siendo muy, muy, muy pequeña en este espacio tan grande como que ver hacia afuera, sí. casi se sentía como dos, dos universos diferentes. Como una sensación de incertidumbre, de no saber si las cosas iban a salir bien o mal, como que me sentí muy pequeña en ese momento.
2: Bueno, está, está muy bella esa, esa expresión, el estreno me estaba persiguiendo. Y tú, Rodri, ¿qué recuerdas de esa, de esa noche?
0: Yo tengo, bueno, igual que, que dice Michelle, bueno, no recuerdo todo el día, pero sí eh, hubo momentos muy, muy memorables para mí en esa pieza eh, pero sobre todo quiero mencionar como la sensación general que tuve, yo iba con, con una gran expectativa y una expectativa generada por, por la ambición del proyecto o sea, voy a ver un grupo de personas eh, muy jóvenes con bailarines muy jóvenes que van a hacer eh, una versión de la de la histórica consagración de la primavera. Eh, y casi desde el primer momento ¿no? eh, en que empieza la obra eh, tuve una, una sensación de, de admiración, ¿no? eh, de sorpresa eh, al ver desde, desde el primer instante de la pieza eh, una, una puesta en escena muy contundente. Eh, así que, que recuerdo... Eh, estar como, como electrizado todo el tiempo, ¿no?, eh, frente a lo que iba pasando en cada minuto, muy sorprendido, gratamente sorprendido por la fuerza de las bailarinas y los bailarines y luego por la contundencia del, del discurso que, que estaba planteando la obra. Eh, así que cuando, cuando se terminó la pieza, pues me quedé con, con, este, con esta sensación eh, durante un rato largo, ¿no?, y recuerdo que después me encontré con vos, Natalia, eh, eh, no ahí en el teatro, sino eh, después de haber caminado unas cuantas cuadras cuando regresaba a la casa y recuerdo haberte comentado lo, lo, lo poderosa que me había parecido la, la pieza, ¿no?
2: De acuerdo. Bueno, estamos estamos escuchando a, a Michelle Cárdenas, quien fue coreógrafo de La falsa consagración de la primavera, este episodio que acabamos cortamente de recordar y el cual vamos a, a conversar en el resto de, nuestra, de nuestro encuentro. Estamos con Valentina Buitrago, bailarina, eh, quien también estuvo en el proceso de creación en su momento, quien también hacía parte del programa CREA y específicamente de la compañía Joven CREA del Instituto Distrital de las Artes. y Estamos con Rodrigo Estrada, quien le ha seguido los pasos, quien ha hecho una especie de arqueología de la, de la falsa consagración de la primavera y quien se ha dedicado en estos últimos meses, eh, gracias a una, a una subvención eh, pública, eh, ha podido como generar un proceso de, de, de conversaciones diversas para hablar sobre ese proceso y lo que la falsa consagración sigue desplegando después de su estreno. Eh, con ellos vamos a hablar hoy, vamos a conversar un poco desde sus distintas eh, experiencias con la falsa consagración, pero antes de ello quisiera cederles la palabra a cada una y uno de ustedes para que se presenten y nos cuenten qué hacen hoy. Eh, qué es, digamos, como sus, sus eh, urgencias en este momento y cuáles siguen siendo las reverberaciones con la falsa consagración en este presente. Eh, no sé si quieras arrancar, Valentina. Eh, bueno,
3: mi nombre es Valentina Buitrago, tengo 20 años. Ahora mismo soy estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Artes del programa de arte danzario estoy haciendo la profundización de danza clásica y actualmente como que mis urgencias en la danza y también como que en la vida son poder como que encontrar un camino de solventar todo esto porque pues como vemos como que todo la danza en Colombia está como muy a la deriva ¿no? entonces ahora mismo mi principal urgencia es formarme como una Buena bailarina, pero también en su momento es poder ser una buena maestra, una buena directora. Y asimismo, como que solventar mi camino para que en el futuro, como que se puedan abrir muchas más posibilidades. Y en cuanto a las reverberaciones que me surgieron acerca de la obra, pues yo desde ese momento creo que fijé una pauta sobre el tipo de obra, el tipo de danza que me gusta hacer, pues encontré como. El tipo de tema, no hablo del tema específico de los falsos positivos y esto, sino de que um, el tipo de danza que me gustaría seguir como haciendo, danzando, bailando, en lo que pues espero que sea una carrera muy
2: buena. Bueno, gracias.
1: Michelle. Bueno... Soy Michelle Cárdenas, eh, bailarín de danza urbana, danza contemporánea. Llevo ya en, en la danza ya 24 años, director de la compañía Sigma Danza. Empecé muy pequeño, ¿no? Empecé muy pequeño de manera empírica haciendo danza urbana acá en Bogotá. Eh, la compañía ya el otro año cumple 20 años, 20 años eh, creando investigando, moviéndonos, enseñando, compartiendo. Y pues esa ha sido como la trayectoria eh, ligada a mí, ¿no? Eh, Sigma empieza conmigo, ¿no? Con la falsa consagración, uf, es, una, es algo que se está moviendo constantemente, ¿no? Constantemente. <coughs> En este momento quisiera, por ejemplo, eh, eh, con, con todo lo que pasa con la consagración, con lo que viene ahora, con lo que viene ahora de las elecciones presidenciales, eh, estar moviéndola constantemente a diferente tipo de público, ¿no? El, el, el objetivo cuando empezamos a crear esta falsa consagración era como generar una reflexión al público, ¿no? Y, y siento que cada, 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 en el día a día. Eh, podemos hacer esto con esta, con esta falsa consagración. Eh, lo que decía eh, Rodrigo es que es muy contundente en las imágenes, entonces para mí hay una necesidad de una circulación de una falsa consagración, no, para cualquier tipo de público, en cualquier tipo de espacio. Y también eh, algo que he venido pensando es cómo, cómo ese manejo de la consagración en sus imágenes se han venido transformando, ¿no? Entonces, eh, ahora con todo lo que está pasando en la actualidad, eh, viendo lo que está pasando con el alza de la comida, con todo lo que está pasando, aquí, se me vienen cosas a la cabeza para seguir implementándolas en esta falsa consagración. Entonces, eh, eh, pienso que es una, es una falsa consagración que siempre va a seguir transformándose, relacionándola con el contexto en el que vivimos, en lo que está pasando ahora ¿no? y en lo que viene y lo que se viene, que esperemos que hayamos un cambio, que haya un cambio. Entonces eso es lo que, lo que siento que, que, que debe seguir viviendo de esta falsa consagración. Uh
0: -huh. Bien, eh, bueno, yo soy Rodrigo Estrada, eh, soy también artista escénico, eh, en los últimos dos años, desde los tiempos de la pandemia aproximadamente eh, he estado un poco al margen de la escena, y, pero no del movimiento, eh, porque he podido seguir trabajando, escribiendo principalmente eh, sobre diferentes procesos artísticos. Estuve haciendo un trabajo eh, alrededor de la compañía eh, de la que hago parte, que se llama Danza Común. Y más recientemente he estado haciendo un trabajo alrededor de esta pieza de la que estamos hablando hoy, eh, que como decía eh, Natalia, eh, eh, ha tenido un apoyo, eh, dicha investigación ha tenido un apoyo de parte de LIDARTES, una beca que se llama eh, beca, beca, de, eh, de perio, eh, beca de Periodismo Cultural eh, o Crítica de las Artes, eh, y bueno, lo que he encontrado en esta investigación precisamente ha sido eh, las reverberaciones que, eh, profundas que ha tenido la, la falsa consagración en sus creadores, principalmente, muy seguramente en, en parte de su público, pero digamos que la investigación ha estado centrada en conversar con los, con los creadores, con el director, con las bailarinas, también con la gestora una gestora muy importante que tuvo la obra, que fue Juliana Tuesta, eh, y lo que he podido encontrar allí eh, ha sido eh, eh, una, eh, una revolución, eh, tanto colectiva eh, como personal, y en términos, digamos, eh, artísticos, eh, pero también en términos políticos. Digo artísticos porque ese proceso de la falsa consagración... Como decía al principio, eh, se trabajó con, con personas muy jóvenes que, eh, que después, al cabo del tiempo, han optado por la danza como una, eh, como una posibilidad para desarrollarse vitalmente y profesionalmente. Y, y lo que he descubierto por, las mismas, eh, eh, por lo mismo que han manifestado eh, las bailarinas con las que he hablado, ha sido que tanto el proceso como, como el proyecto general de Clan crea eh, tuvieron muchísimo que ver con sus, con sus decisiones eh, para, para, para elaborar una, una carrera profesional, ¿no? Sí. Y luego también eh, las reverberaciones políticas, porque lo que yo he encontrado es que hubo una, eh, un desarrollo de la conciencia, ¿no? una, eh, una nueva manera de mirar el mundo, de mirar el propio territorio, de mirar... Eh, el país. Uh -huh. Entonces, eh, para mí ha sido muy grato eh, encontrarme con esto, porque cuando yo vi la falsa consagración en ese, en ese estreno, eh, tuve la intuición de que ahí se había movido eh, algo de manera profunda, y uh -huh. lo que he venido a descubrir cuando he empezado a hablar con las personas que, que crearon la obra es que efectivamente eh, sí había habido un movimiento eh, de las estructuras uh -huh y de la conciencia de las personas que habían estado creando esta pieza.
2: Bueno, vamos a hablar un poquito de, digamos, de todo ese proceso que, que estás mencionando, eh, Rodrigo, a propósito de la falsa consagración. Mm, pero quisiera que justamente porque ha sido un interés tuyo y, y digamos, eh, pues muy necesario, digamos también dentro de la práctica y de las prácticas artísticas en Bogotá que tenemos tan poca retroalimentación de lo que hacemos en tiempo real, ¿no? digo como en tiempo real yo creo que evidentemente esta es una ciudad que en Bogotá, Colombia, estamos hablando es una ciudad que ha desarrollado en los últimos 20 años eh, unos procesos de circulación de la danza que no son solamente la danza escénica eh, sino que también tienen que ver con estas formas de reverberar las obras ¿no? de hablar con ellas de volver a ellas, de traerlas de abrir conversaciones no solamente de las obras sino sobre todo de los procesos, eh, pero por eso mismo yo quisiera que quisiera arrancáramos un poquito eh, trayendo la falsa consagración como una recreación de una pieza de principios del siglo XX estrenada en París en 1913, la consagración de la primavera la consagración de la primavera eh, es una obra que se crea por los valet, eh, eh, rusos de Diaghilev con la música de stravinsky con la coreografía de Nijinsky, de la cual, digamos, la historia que, que ha seguido sus pasos no tiene un registro eh, original de la pieza, pero quedan sus huellas, ¿no? quedan sus vestigios uh -huh. y desde allí se ha ido siguiendo. Y ha sido muy interesante porque es una pieza que en distintos contextos y en, distin en distintos momentos ha sido como una fuente de recreación. Uh -huh. eh, en el caso pues, de la falsa consagración, que ahorita hablaremos un poquito con Michelle, la consagración de la, prima, de, la, de la primavera, en el caso de la falsa consagración es muy interesante porque se vuelve como una especie de medium, una pieza que permite expresar unas fuerzas actuales de un territorio como el de Colombia. Háblanos, Rodri, un poquito de cómo ha sido trasegar y perseguir la, la falsa consagración, pero que eso ha implicado también adentrarte también en esos vestigios de la consagración de la primavera. Cuéntanos un poquito eh, por qué crees que esa obra sigue recreándose a lo largo del tiempo, porque esa obra que ya tiene más de un siglo, que se origina eh, o que tiene, digamos, unos orígenes eh, en, en unas... Eh, en unas, unos orígenes muy distintos a los nuestros como territorio, sin embargo, tiene una relación tan fuerte, eh, digamos, en el caso de la interpretación, eh, eh, o no de la interpretación, más bien de la recreación que hace la falsa consagración.
0: Sí. Pues en ese estreno que hubo en 1913 eh, debieron pasar cosas eh, eh, muy fundamentales y radicales, ¿no? Eh, lo primero que sucedió fue que eh, se rompió con esquemas eh, que se habían eh, elaborado largamente ¿no? eh, en el discurso artístico. Entonces, hubo una ruptura desde la música, hubo una ruptura en el movimiento. Eh, hay historias muy conocidas sobre lo que pasó en, en, en la noche del estreno, eh, en donde hubo una, un, incluso una batalla campal en el público, porque hubo parte del público que rechazó ferozmente la obra, mientras otra parte del público la defendió. Eh, bueno, hay unas historias fascinantes sobre lo que produjo nada más el estreno de la pieza. Y luego, más allá de, del, escándalo, ¿no? del escándalo que hubo, eh, la obra es, siguió, eh, eh, siguió andando al cabo de los años. O sea, luego hubo tal impacto en cuanto a la música, en cuanto al tema que escogieron, que a lo largo del siglo XX pues, se hicieron se han hecho muchísimos remontajes, unos muy famosos, como el de Bellar, el de Pina Bausch, el de Sacha Valls también. Eh, y si hubo, si hubo esta, esta, esta reverberación o si hubo estos ecos de la obra debió haber sido por... Eh, por más de una causa, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que una de esas causas eh, fue que Stravinsky, Nijinsky, las demás personas que estuvieron alrededor de la, de la obra, eh, tocaron fibras eh, muy sensibles del espíritu humano, ¿no? Ellos uh -huh. fueron a buscar la obra en un tema primitivo, en un ritual de renovación, eh, en, en un sacrificio ritual, eh, que en su momento pues, lo tomaron de, de, de relatos sobre la, sobre la Rusia primitiva, pero que en realidad son rituales que están presentes en todas las culturas del mundo. ¿no? Donde, donde sea que uno dirija la mirada, va a encontrar este tipo de rituales. Eh, a mí me parece que el hecho de haber tocado algo tan esencial en, en el espíritu humano ha sido lo que ha, eh, lo que ha generado esa inquietud a lo largo del tiempo en diferentes creadores no. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. luego con el paso del tiempo cada una de las versiones que se hicieron hacían su propia interpretación no. Claro. entonces vemos que hay una, una mirada que se dirige a cierto punto en la interpretación que hace Bellar otra, otra cierta mirada de, de Pina Bausch, etc y luego entonces cuando, cuando 100 años después eh, eh, la, la compañía joven eh, de Danza Crea claro. bajo la dirección de Michelle Hace una reinterpretación, pues logra una, una cosa que a mí eh, siempre me llamó mucho la atención desde que vi la obra. Y fue eh, que pudieron, eh, sin desatender el sentido primigenio de la obra, ¿no? uh -huh. el sacrificio ritual, el tema del sacrificio ritual, pudieron traerla a nuestro contexto, ¿sí? al contexto político del, de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Eh, en nuestro país. Sí. Vamos, Pero, vamos a
2: hablar un poquito de, de eso. Vamos a hablar, si me permites, eh, para, para entrar un poquito allí en, 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 esa, en esa, digamos, recreación que, que, que ocurre el, a partir del 2018. Y ahí quisiera, como, como Michelle, que nos contaras un poquito ya sobre esa recreación qué significó esa recreación además también pensando un poco a mí me, me parece muy interesante cómo, cómo el, el proyecto eh, tú como coreógrafo eh, todo el equipo eh, crea, se avienta digamos a desarrollar un proceso eh, como el que, como el que eh, se genera con la falsa eh, consagración y también interesante preguntártelo tejiéndolo a tu relación eh, constante con la, con la institución pública, porque claramente tú has sido eh, una persona que eh, ha estado, digamos, en distintos programas y proyectos de lidarte, es primero como como bailarín, bueno, no sé si primero, pero has estado como bailarín en, el, en uno de los proyectos de Lidartes que en su momento fue la compañía residente del Teatro Jorge Luis el Gaitán, pero después entraste como... como, como artista formador al proyecto CLAN y al, al, al programa CLAN eh, CREA y, y en, ese, en ese programa también te integras como coreógrafo es decir, como que allí se abre en una serie de se despliega en una serie de, 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 de funciones de oportunidades, digamos, del ejercicio y del hacer de la danza y allí ocurre en, ese, en esa invitación que como lo decía Rodrigo, eh, Juliana tu estabilita se abre, digamos, este proceso Cuéntanos un poco cómo surge, o digamos, cómo surge, más que cómo surge, es, es qué ha significado ese proceso también, no solamente para ti, sino lo que tú... Eh, ¿Consideras que se abre con, con, la, con la falsa consagración también dentro del escenario de, una, de un programa como CREA, dentro de una institución como IDARTES, en, el, en, eh, en una interlocución con, un, con los jóvenes que se están formando en estos programas? Me parece que es muy interesante escucharte también desde ahí.
1: Mm, sí, yo empecé como artista formador en el 2013, ¿no? con una fundación que se llamaba Mundo Mágico, se llama uh -huh. Mundo Mágico. Empecé como artista formador, como tú dices, así cronológicamente. Después, este 13-14, sigo siendo artista formador y después entro a la compañía del Jorge Eliezer Gaitán, al piloto uh -huh. de compañía Jorge Eliezer Gaitán. Sigo paralelo como artista formador y en el 2017 vuelvo y entro a la compañía del Jorge Eliezer. Acá, Juliana, este año me hace una invitación al proyecto CREA ¿no? yo estaba trabajando con las fundaciones con Fundaciones, con Mundo Mágico y, y el Teatro la Mama. y el, 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 el pre, el antes de hacer la falsa consagración en el 2015 si no estoy mal eh, Juliana Tuesta propone a los artistas formadores que la temática de ese semestre sea um, trabajar con la, con la consagración de la primavera y entonces, pues bueno, hay un primer ejercicio que, que hago con los niños, eh, mmm, ellos estaban en quinto en quinto de primaria, estábamos trabajando, estábamos trabajando con niños de 8 a 10 añitos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este primer trabajo era un trabajo de movimiento, ¿no? La misma pieza musical eh, eh, suscita movimiento constante, enérgico, eufórico, eso es lo que me suscitan. ¿no? Entonces, eso fue lo que trabajamos con los niños. Pues el resultado fue un resultado eh, eh, positivo, un resultado que, 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 que a otros compañeros, artistas, les gustó mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, como que quedó ahí, quedó ahí. Y ya en el 2017, cuando yo estaba trabajando en la compañía de Jorge Sergaitán, ¿Sí? otra vez en el 2017, ella se acerca y me hace la invitación para entrar al CREA. Entonces me dijo, bueno, ¿quieres entrar al CREA? Y yo... Quiere dirigir la compañía Joven Juliana Tuesta. Y bueno, para mí, para mí fue una, 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 oportunidad, una oportunidad interesante, ya que venía, eh, ya sabía cuál era el proceso de ellos, ¿no? Que son chicos que venían de diferentes localidades y tomaron a unos con, unas, con diferentes eh, eh, como, mmm, condiciones, diferentes eh, habilidades, y los reúnen para, para generar esta, esta compañía joven, ¿no? Uh -huh. Pues entro allí <coughs> y... Mmm, pues entro un poco desubicado porque en el sentido de que desubicado es que yo veía que el trabajo de ellos era un trabajo potente, un entrenamiento potente y que ellos estaban muy ansiosos de, de querer aprender ¿no? pero pues cuando <coughs> entramos para, para, para a, la, a la creación, entonces eh, pues hablamos con Julián y yo digo bueno pues sería, sería interesante retomar la consagración que se hizo hace dos años, en el 2015 con los, con los chiquitines pero en ese primer momento yo no tenía ninguna intención de hablar desde lo político, ¿no? Desde lo político no quería hablar. Y también pensando en eso que decías, Natalia, yo venía trabajando con la institución y de alguna manera u otra hay, un, hay una barrera entre lo que se puede decir y no se puede decir también, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Estando en la institución. Entonces dije, bueno, nada, el primer semestre fue un semestre de remontajes de las otras obras que ellos habían tenido, pero yo veía que ellos estaban extremadamente eh, sedientos de, 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 de conocimiento y, 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 de, y, de, y ansiosos del trabajo en el movimiento. Entonces, pues, eh, claro, en ese momento eran 32 chicos, en este momento eran 32 chicos, y dije, bueno, sí, yo puedo seguir construyendo la consagración de alguna manera eh, muy, no bonita, pero muy tranquila, variaciones coreográficas, variaciones coreográficas del movimiento, y que ellos se lleven eso, y también que conozcan pues eh, la historia de esta pieza que, que, que es bien importante para un, para un artista escénico, ¿no? Pero entonces, claro, yo veo que ellos vienen con otros trabajos con imágenes muy tranquilas en lo que ellos, en lo que, con lo que ellos hacían. Entonces yo dije, no, 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 acá quiero que, que esto gire completamente y eso venía ligado al, a, a lo que estaba pasando en este momento y era que venían las elecciones. Entonces yo como individuo estaba eh, muy cargado, sigo cargado con este contexto político político eh, con la lluvia de mentiras de las redes sociales también, de los medios de comunicación y, y muy indignado con todo lo que está pasando, ¿no? Con todo lo que pasa y entonces digo, ¿no? Pues es, esta consagración tiene que, que ir dirigida hacia allá. Como artista siempre estoy creando o bailando, sea para mi compañía o sea para otros coreógrafos, bailando con, con esa sensación de lo que me está pasando, ¿no? No soy no soy un artista que, que, que como que a un lado es una persona que política que tiene familia que algo le interesa que y por otro lado eh, otro un artista que solo ejecuta y hace lo que le están pidiendo no para mí para mí es bien importante para mí para mí, lo que pasa en mí es que eso está relacionado a es uno solo entonces dije bueno acá puede que haya complicación por la temática estando desde la institución, estando en el CREA, ¿cierto? Y dije, pues no, lo vamos a hacer y vamos a entrar allí. Y esto pues traía como varias cosas, ¿no? Eh, también los papás, los papás, estábamos hablando de, de niños de 13 años, 12 años, y, y pues claro, tam, había también ese temor de, de abordar temáticas como el frackling, como los falsos positivos, y eh, como estas muertes, esta impunidad en los en los políticos, el descaro y yo no no, no o sea, no 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 no, podí, no no puedo no puedo no puedo con eso. Entonces, yo eso solo transmitía a los chicos. Yo llegaba, todavía no habíamos hablado del tema, estaba la consagración, pero la consagración no se estaba pensando todavía como el rito y el sacrificio, no se estaba pensando en ese momento, sino se estaba pensando como una temática que vamos a trabajar la consagración y listo. Entonces uh -huh. empecé a comentarle a ellos y pues muchos desconocían, otros medio entendían y digo, listo, entramos con esto. Entonces eh, eh, si hubo dos, tres ocasiones como un... un un pare como, oye, esto es desde la, desde la institución, como, oye, esto está muy fuerte para los niños. Entonces, eh, paremos yo les dije, no, no vamos a parar, antes debemos seguir haciendo más. O sea, esto aparece en el noticiero, esto los niños lo escuchan, ellos lo ven también en sus localidades, en su territorio, porque vamos a, a parar algo que ellos conocen, que conocen y desconocen por su edad, no o que conocen y les tapan. Sí, uh -huh. Tras, eh, eh, Entonces eso pasó, dije, uh -huh. no entramos desde allí y, y sí hubo sí hubo un, 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 una resistencia, como que no, esta imagen está muy fuerte, eh, unos papás también estuvieron en contra, yo les decía, mira, tranquilos, no pasa absolutamente nada, los niños pueden estar acá, pero pues ustedes también deciden, como, como, pero es importante que este espacio genere esa, esa, esa reflexión para ellos desde pequeños. Uh -huh. Y como, claro. como, como varios, como como nosotros, como yo en mi, en, mi, en mi educación, no tuve esa 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 oportunidad que, que me estén eh, como mencionando, mira lo que pasa alrededor y mira lo que pasa en tu país y mira por qué estamos así también, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí,
2: tú mencionas, sí, perdóname, perdóname, Michelle, ahorita... Es, de pronto volvemos un poquito a ese proceso, porque me parece interesante, tú mencionas allí esta necesidad de, de reconocer el sujeto político que somos siempre, ¿no? es decir, como que no, no es algo que, no es, no es como un ropaje que nosotros nos ponemos cuando somos grandes, sino, sino que también es, es, creo que esa es una reflexión muy interesante, como, como que se abre allí, digamos, en, esa, en esas tensiones que van apareciendo en el proceso que tú estás, que estás contando y que tienen que ver cómo, cómo, cómo podemos narrar una realidad tan fuerte de este país y cómo narrarla distinto a esas narraciones eh, que ya aparecen día a día en la televisión, en las telenovelas, ¿no? que están completamente, digamos, también direccionadas a unos tipos de relatos muy específicos y, y que en ese sentido, en la falsa consagración, más que ser una obra, es cómo habilitar un escenario de creación donde el sujeto político se construye, ¿no? independientemente de, de, su, de su edad, pero también cómo como hay una realidad que puede irse eh, reconociendo. Yo creo que digamos eso, es, eso está muy interesante como, como plan, pensarlo con, con esto que, que te escucho. Y, y desde allí eh, quisiera darle un poco la... la, la la palabra a Valentina, me gustaría que Valentina nos, nos contara un poquito a propósito de esto que está mencionando Michelle, eh, porque Valentina, cuando Rodrigo le, está, le hace una, una entrevista a Valentina en todo este proceso, digamos, de, 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 de reverberaciones que tiene la, la falsa consagración en el, la revista El Cuerpo Spin, por cierto, todas estas... Eh, toda esta investigación que, que, que ha estado de la mano de Rodrigo está publicada en la revista de danza El Cuerpo Spin, en la página elcuerpospin.com.co para las y los que nos están escuchando pues puedan ir y, 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 y encontrarse con estas muy interesantes conversaciones de las personas que han hecho parte de este, de este proyecto pero cuando está hablando contigo Valentina tú tienes una expresión allí pues muy bella también y estaría muy bonito como seguir un poco en la continuidad de lo que viene diciendo eh, Michelle y es que tú mencionas que para ti la falsa consagración fue como abrir los ojos, ¿no? como una posibilidad de, de, de ver. Eh, eh, y in, interesante, yo estaba mirando recientemente como algunas cosas sobre la consagración de la primavera y cuando le preguntan a Igor Stravinsky en alguna, en, en, pues digamos en los, en los historiales que quedan de, de la consagración de la primavera de 1913, él, él dice que la consagración para él es como una mirada fugaz, es como una, una mirada fugaz de un sacrificio. Y, es decir, tiene que ver con, con, con algo que es del lugar de los ojos, de, de ver, de volver a ver. Entonces, como, como me gustaría mucho que, que nos contaras un poquito qué significó ese cambio para ti eh, también, ¿no? qué ha significado el, el, el estar allí y, es, y qué se movilizó digamos en ese proceso de la, de la falsa consagración.
3: Bueno, eh, primero siento que, bueno cuando digo esto, abrir los ojos, siento que como que abre, como que rompe con todo, porque antes de el proceso con el maestro, como que nosotros siempre teníamos un estilo de trabajo que era, tenemos a nuestro profesor, a nuestro director y con él se hacen entrenamientos y luego se invita a alguien y con esta persona se hace como la creación de obra y durante los dos años, que la compañía llevaba más o menos creo que eran dos siempre se hacía de esa manera no entonces cuando de repente preguntábamos ah no y pues quién va a ser con quién va a ser la residencia este año decíamos y él decía no va a ser conmigo y nosotros como obviamente éramos niños no conocíamos de su trabajo ni nada para nosotros era como muy extraño que él de repente nos dijera eso porque no sabíamos en qué era lo que íbamos a trabajar entonces desde ese punto fue que como que la Sí, como que la visión, uh -huh. pues en mí particularmente, como que la visión como que de mi vida estaba como fragmentada, ¿no? Como que en el colegio soy de esta manera, cuando voy al clan, al crea, soy de esta manera, cuando estoy en casa, soy de esta manera, y cuando estoy en la compañía, soy de esta manera, y a su vez dentro de la compañía trabajo diferente con el director y luego trabajo diferente con el, el maestro que venga a hacer proceso de creación. Entonces desde ese momento se da como que esta... Eh, como que esta interrupción, todo lo que como que yo tenía como predispuesto, como visualizado, y como que se da como que este abrir, de que a ah, no es que debo juntar todo esto que está sucediendo en mi vida, en mi vida personal, en mi vida fuera de aquí, juntarlo todo y utilizarlo para el proceso que llevamos trabajando. Eh, también digamos lo que pasa a muchos que cuando uno es niño como que no le cuentan las cosas, ¿no? entonces si hay problemas en casa a ti no te dicen nada porque ah, es un niño no hay que agobiarlo o no, si hay problemas, yo no sé en el trabajo con los padres ah no, no le podemos decir porque es un niño no hay que agobiarlo digamos, uno siempre vive como que encerrado ¿no? yo en mi casa no se habla de política si se habla de política es una vez cada tantos años y es justamente en el proceso de elecciones pero entonces en mi casa no se habla de política, no se habla del medio ambiente, no se habla de economía, de danza, no se habla de nada. Sino que habla, son temas más banales, ¿no? Entonces por eso mismo como que yo estaba muy alejada de todo este tipo de pues de realidad. Uh -huh. Porque pues tampoco era que aquí se pusieran muchas noticias, ¿no? Porque yo me la pasaba en el colegio y cuando volvía como que estaba mi abuelita y ella veía sus novelas. Entonces en mi casa no se ponían las noticias, en mi colegio nunca tuvimos como que ese tipo de acercamiento a la política, sino que siempre se veía todo desde un punto de vista de la historia. Y uno con sus amigos de 12, 13 años, pues no se va a poner a hablar sobre política ni debates ni nada de eso. Entonces cuando empieza el proceso de la consagración, pues primero la música es muy abrupta, ¿no? Es una música muy violenta y todos estábamos acostumbrados a hacer cosas más ligeras. Entonces empezando desde ese punto como que todo es un proceso muy chocante, como que yo siento que me disparó en la cara porque no sabía muy bien qué hacer ni cómo reaccionar. Entonces de la música como que empieza esta, esta sensación de que debo dar más, debo dar más, debo dar más. Luego cuando empiezan todos estos temas de debates, cuando el maestro venía y hablaba y ellos hablaban, yo a veces me quedaba al lado sin entender como que qué estaba pasando porque pues yo no tenía conocimiento de nada de eso uh -huh. y cuando él nos empieza a dejar tareas y cuando miramos sobre también sobre la historia de la consagración original no pues digamos cuando el maestro nos dio el nombre de la obra la consagración de la primavera es un nombre muy bonito no es un nombre que no tiene nada que ver como con la historia de la obra entonces cuando yo me ponía a mirar yo, yo yo pensé como, ¡ay, qué chévere que vamos a hacer esto! Pero al mismo tiempo pensé, me llené como de angustia porque dije, bueno, ¿pero de dónde vamos a hacer esto? Porque era algo completamente alejado de la línea que estábamos trabajando. Uh -huh. Digamos, una cosa que me parece muy chévere de Stravinsky, del por qué hizo como que esa pieza musical, era porque él decía que él, él no creía que la primavera fuera algo alegre, sino que él creía que la primavera era violenta, que cuando las flores partían la tierra eso era violento era muy uh -huh. violento entonces como que partir leer eso a esa edad y partir desde la premisa de ah, es que vamos a tocar un tema fuerte, vamos a hacer una línea que está completamente fuera de nuestra zona de confort, era como muy sorprendente, uh -huh. como que Sí, como que era, era como un shock, entonces cuando yo hablo de abrir los ojos me refiero a que de repente ya no podía vivir mi vida fragmentada, sino que tenía que juntar todo lo que veía en el colegio, todo lo que veía en la calle cuando iba caminando, en el bus, todo lo que pasaba en mi casa, todo lo que pasaba en la compañía, de repente todo tenía que juntarlo y hacer esta relación de que yo no puedo estar fragmentando mi vida en pedazos y viviéndola así, sino que debo como que ponerlo todo en una misma bolsa y llevar conmigo esa bolsa a todas partes, porque de esa manera es que yo voy a aprender realmente cómo es que puedo funcionar y tener un papel en el mundo, ¿sí? Como que entendí cuál era la situación del país, entendí cuál era nuestra situación y cuál era
2: principalmente como que el papel que tenemos en la sociedad. Mm. Vamos a volver a eso tan, tan muy poderoso que mencionas de, de, de lo político en unos segundos. Es muy, muy, muy interesante en la conversación lo que va surgiendo ¿no? porque hay allí como unas, unas una digamos un, una preocupación que, que, que comparte michelle en el inicio de, de, digamos, de, su, de su conversación sobre el proceso y que tenía que ver con con el reconocer que es una persona eh, que, es, que, es la, que es la persona que está en los distintos escenarios de su vida, ¿no? No es una persona, digamos, que en un lado se comporte de una manera y en otra de otra, sino que esa necesidad de, de poder entrelazar lo que acontece en los múltiples escenarios de la vida es un acto político. Y tú lo mencionas un poco cuando, cuando Valentina, tú lo mencionas con, con esta... Eh, cuando, cuando, cuando uno se, re, se le revela que la fragmentación de la vida eh, tiene que ver con una, con, una, con una situación política y cuando la posibilidad de que podemos empezar a, a hilar, ahí tenemos, digamos, una posibilidad de ser sujetos políticos, yo creo que ahí hay, hay algo muy interesante de la conversación, ¿no? que no solamente estamos como trayendo la falsa consagración como una obra que dialoga con los problemas políticos del país, sino que en sí misma, en su proceso, abre un escenario de lo político que es, digamos, también como lo, lo estético y ese lugar de lo sensible, eso que tú estás mencionando, de ir a, a investigar, a hablar, a hablar, ¿no? Tú decías como, yo creo que eso es muy, también pues muy poderoso, ¿no? De reconocer que es ese sujeto crítico y ese sujeto político también es el sujeto que tiene la posibilidad de decir. ¿no? y de decir y decir no solamente desde el habla, sino también desde todo lo que dice. Y allí yo quisiera traer un poco eh, para, para quizás para Valentina y hacer una última eh, como, como pregunta, y es eh, la falsa consagración y su territorio de la danza urbana, que también me parece que es muy interesante y muy potente, digamos, esa relación. Eh, tan fuerte que se establece en el proceso. Por supuesto, como decía Michelle al inicio, pues él, él viene de una trayectoria muy larga de, de construcción en la danza urbana y en la danza contemporánea, y ese es tu repertorio, y con ese repertorio tú trabajas, ¿no? Es con, con, eso, con esa materia con la que trabajas. Pero ¿qué, qué significó eh, eh, crear esos cruces? Crear esos cruces entre entre la danza urbana, entre eh, los problemas, digamos, o los horrores de la guerra en nuestro país, como los falsos positivos, como toda la contabilidad de la muerte, que eso significa en un país donde, donde es muy perverso contar los muertos y hacer una administración de la muerte, eh, pero también tra trabajar eso desde esa potencia, digamos, del movimiento y el movimiento de la danza urbana, qué fueron esos encuentros que tú fuiste, cuáles fueron esos como, no sé, como hallazgos que tú fuiste encontrando cuando, cuando empezaste a poner todo ese cruce. Y, y escuchar un poquito a Valentina también, porque en una de esas conversas que tienes con Rodri, tú, tú dices que, que todos los días escuchabas la consagración, ¿no? todos los días tenías esa, esa música allí, entonces es, es muy interesante ver también tú como, como bailarina, como como el cuerpo que está encarnando, digamos, todo ese proceso que se está habilitando en, en la falsa consagración, ¿cómo es? ¿Cómo es que se hace ese cruce entre una música como la, como la consagración de la primavera de Stravinsky y toda esta materialidad de este territorio urbano eh, que, que se cruza?
1: Bueno, como les he dicho al inicio, mi formación viene de la urbana, ¿no? Y bueno, después viene la danza contemporánea. Entonces, eh, pues algo que algo en particular que me gusta mucho en la danza urbana es que eh, siempre se estaba marcando la métrica uh, musical, ¿no? Entonces, de esta manera entra ese trabajo de la danza urbana. Yo quería desde hacía mucho tiempo eh, pasarlo a esta falsa consagración. Como sabemos, la falsa consagración tiene... Um, tiene pues, momentos eh, rítmicos muy potentes y muy marcados. Entonces, de esta manera empezamos de la danza urbana a entrar a la falsa consagración. Pero pues también, ya hablando del contexto de lo político y de la temática que ya encontramos en, 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 ese, en esa época de, la, de, de ese proceso de creación, me doy cuenta también que, mmm, que hay unos cuerpos que, que se afectan más con este contexto político, me refiero a localidades, ¿no? Aquí yo tenía chicos que uh -huh. bailaban danza urbana, danza contemporánea, eh, salsa, tango, y encuentro que los chicos de danza urbana, eh, particularmente en este proceso, pues vivían en, estos, en estas localidades como estrato 1, estrato 2, y en ellos se veía más reflejado esa desigualdad, ¿no? No quiero decir que eh, en, los, en los otros participantes de otros niños, ¿no? Pero en ellos se encontraba más esa desigualdad. Estamos hablando por... No tenían el, eh, en el sentido de que no tenían dinero para los transportes, eh, tenían que conseguir, eh, de alguna manera u otra, bailando en la calle, trabajando. Entonces, mmm, para poder llegar a los ensayos, entonces esto hace hace... hace en este momento entendí y después me di cuenta uh -huh. que de, de acuerdo al sector, a la localidad, eh, está en su hermana, eh, que está en estos participantes, eh, lo, lo, que los practican, me doy cuenta que, pues que son un grupo de personas afectadas, ¿no? Entonces también, eh, de alguna manera u otra, entra en el contexto de lo que estamos hablando de la constatación, de lo político, de la desigualdad, de lo que está pasando eh, eh, en este momento, lo que pasó en ese momento, y, y me, me doy cuenta que que hay una relación, una relación ahí bien interesante y, y, bueno, más que interesante, fuerte entre, entre, entre la danza urbana y a lo, a lo musical, que fue muy, 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 fue como una, fue, se acopló en ese momento, se acopló perfectamente. Porque, claro, con ellos, con los chicos que estábamos trabajando allí, también hablábamos lo que pasaba en su contexto, ¿no? Y ellos me contaban y uno decía, bueno la temática que estamos trabajando acá de la falsa en la falsa consagración eh, uh -huh. pues está ahí en los cuerpos de ellos, es, es, está muy presente.
2: Claro, yo creo que, que pues, te pones algo muy, pues, muy interesante y muy potente también eh, que, que pone la, la, la falsa consagración también en su proceso y que tiene que ver con la reflexión social del territorio de este país, no es decir, como, y cómo la danza urbana también es un lenguaje que que no es neutral, no es un lenguaje estético neutral, sino es, es, un, es, una, es un modo de expresión que hace parte también de una expresividad de un territorio, como tú lo dices de un territorio desigual y por lo tanto como la danza urbana también parte como un ejercicio de resistencia frente a esa desigualdad, frente a la corrupción frente a la precarización como histórica que atraviesa eh, este país Entonces yo creo que sí es muy interesante como, como pensar también que esa pregunta por el territorio tiene una consonancia muy fuerte también con un, con, un si se quiere, un lenguaje o una expresión eh, como lo es la danza urbana, digamos, en particularmente eh, en, pues en Colombia, pero incluso más allá de Colombia, ¿no? también como, como una, una, una forma de decir, una forma de resistir ante, ante, ante una indignación de lo social, ¿no? de, la, de, la, de, la, de la desigualdad pero no sé, Valentina, que nos...?
1: Perdón, eh, quiero ten... claro, ¿no? yo esto lo hablo dentro del contexto, que quede que, claro, dentro del contexto de lo que vivíamos en la compañía joven, ¿no? Claro. Porque también hablando desde la danza urbana, ahora hay otros espacios completamente diferentes a los que nosotros empezamos hace 20 ah, años, sí. otros espacios, hablando hay academias, hay un mundo de, de donde también para entrar a la danza urbana se, re, se requiere recursos, ¿no? Ahora, claro, ahora, es el... ahora pasa eso. De...
2: Hoy la danza urbana está también, digamos, como en todo ese, en toda la máquina de la mercantilización también de las sí. artes, ¿no? Como sí, sí, ahora, se,
1: ahora está como, se, se ve como una industria, entonces también eh, está cambiando esto a hace 20 años, pero yo lo hablo, claro, lo aclaro, en el sentido de lo que yo veía acá en este contexto de la, de, de la compañía joven, ¿no? Y también que habían participantes, donde vivían en estas diferentes localidades donde ellos me comentaban, eh, profe, maestro, fue muy complicado porque no tenía para ir, eh, no tenía para el transporte, o tuve que quedarme cuidando a mi hermanita de cinco años, sí. o bueno, tantas sí. cosas que pasan, esto de la desigualdad, sí. entonces, que ahí entra también, ahí entra todo esto, lo urbano, lo urbano entra ahí, no como un género dancístico oh. musical, sino uh -huh. todo lo que pasa alrededor, todo lo que pasa aquí en la ciudad, sí.
2: De acuerdo, de acuerdo. Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: No sé si, Valentina, quieras mencionar algo a propósito de, de esta relación.
3: Pues realmente yo nunca había tenido acercamientos con la danza urbana, y retomando un poco lo que tú habías dicho de lo de la música, era porque precisamente para mí era muy difícil como que entender la, la cualidad del movimiento, ¿sí? Entonces yo tenía que enlazar obligatoriamente movimiento por sonido, movimiento por sonido, y tenía que aprendérmelo todo milimétricamente, y por eso era que la escuchaba tanto, tanto tiempo la consagración, porque yo no lograba comprender los movimientos por sí solos. Incluso cuando nos daban los ejemplos y eso sobre, es que aquí estoy cortando, aquí estoy botando de esa manera lograba captarlos un poco más, pero dado que yo nunca tuve como que ese acercamiento a lo que el maestro estaba diciendo, uh -huh. ni tampoco ni al género, ni a la música, ni nada, porque yo desde que empecé a bailar como que he hecho nada más contemporáneo. Entonces yo tuve como que la necesidad de vincular cada movimiento a cada sonido en específico y aprenderme como que de esa manera la, la música muy milimétricamente porque esa era la única forma que yo encontraba como para seguirle el ritmo a los demás y poder
2: estar dentro de la música. Ajá, ajá. Bueno, estamos un poco llegando al final de nuestra conversación y quisiera como que de pronto, Rodri, tú nos compartieras un poco eh, qué piensas sobre volver otra vez sobre la falsa consagración. Hay, no, no es una coincidencia, pero la falsa consagración... Eh, eh, se estrena en el 2018, en una época electoral. Este año estamos en una época electoral, estamos también, digamos, en una. Eh, no, digamos, en nuestras conversaciones, porque uno no puede generalizar, pero en nuestras conversaciones eh, estamos de alguna manera también eh, atravesados por una especie de indignación también en, 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 lo, que, en lo que viene lo que viene generándose políticamente, no solamente en los últimos años, sino también en una especie de, de agotamiento como, como sociedad eh, ante, ante esto que estábamos diciendo, ¿no? ante estas, estas políticas que siguen generando unas brechas de desigualdad, eh, de buenas, unas brechas sociales enormes, muy fuertes, de corrupción, de, de lo que atravesó la falsa conflagración y que tuvo que ver con esa... Perversión, vuelvo y digo, de la contabilidad de la muerte, eh, sin, importar, ¿no? sin importar la vida. Eh, ¿qué, ¿Qué significa para ti entrar en, 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 es decir, en términos también, ¿tú crees que las artes en este sentido y más que las artes, las prácticas artísticas, los procesos, lo que se hace diariamente, porque no es un tema únicamente de una obra que se pone en una escena, sino. La insistencia, ¿no? La insistencia Michelle de Michelle, de, digamos, de esta presentación que hace Valentina cuando Valentina dice, bueno, yo, yo quiero buscarme una vida desde, desde el ejercicio de la profesión como bailarina, como profesora. ¿Tú crees que en ese, en ese campo y después de, o no después, pero en este momento que te encuentras hilando fino sobre la falsa consagración, eh, las prácticas artísticas movilizan, desplazan, ejercen un ejercicio importante en nuestra sociedad? ¿Cómo lo sientes tú, digamos, después de, 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 de aventurarte, digamos, un poco en estas conversaciones respecto a este proceso?
0: Bueno, yo pienso que, eh, a ver, ningún artista tiene la obligación de ser abiertamente político o hacer un arte político o que tenga por tema las situaciones políticas o sociales eh, de su contexto. Pero cuando hay un artista o un grupo de artistas que logra entretejer eh, estas circunstancias eh, de nuestra realidad con la poesía, creo que siempre lo, lo, lo agradeceremos, ¿no? Entonces, hay algo que yo le agradezco a la falsa consagración y a sus creadores y Primero, haber tenido el valor de hablar de, de un tema tan necesario
1: eh,
0: y luego eh, haber logrado al mismo tiempo eh, una, una factura, bueno, no factura, como una, un relato poético eh, eh, muy bello, ¿no? Eh, también eh, logrando como estar a la altura de un reto eh, difícil como es trabajar con, con esta obra que tiene un peso histórico tan fuerte, que es la consagración de la primavera uh -huh. entonces, asimismo también celebro que haya habido una continuidad eh, de la pieza eh, digamos, no eh, no solamente una continuidad en las sensibilidades de sus artistas, sino una continuidad, continuidad de la pieza en sí, que ha sido remontada el año pasado por Sigma la, la compañía que dirige eh, Michel y en ese orden me parece eh, sumamente importante que, que ese tema se, traiga, se, se siga trayendo a, a colación, porque es un tema muy vigente. Una de las cosas que yo conversaba con, con Michelle, con Valentina, Ana Valencia, Geraldine Alonso y, y con Daniela, intérpretes de, de la falsa consagración, era eh, cómo ellos, habiendo hablado en 2018 de un tema de algo que había sucedido eh, terrible en, 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 entre un grupo de jóvenes, de ciertos sectores de la sociedad, hablando de los falsos positivos, cómo esto de lo que ellos habían hablado de alguna manera venía y se repetía casi que sobre ellos mismos, en la medida en que el año pasado estuvimos en, una, en un contexto de protestas sociales en donde hubo otra masacre sobre la juventud, esta vez ya no sobre estos jóvenes que estaban en, en, en Soacha o, o en otros sectores más periféricos, digamos, sino sobre los mismos jóvenes que estaban... Eh, eh, protestando directamente en las capitales, en las grandes capitales eh, del país. ¿no? Entonces, en esa medida, me parece que la obra sigue siendo necesaria, me parece que es fantástico que, eh, que sigan eh, trabajando en ella, que la sigan mostrando, eh, y que si bien pues, esto no va a lograr como, como cambios, mmm, digamos, masivos en el pensamiento de las personas, pues sí alcanzan a conmover, eh, a hacer pequeñas revoluciones que al final de cuentas son las más importantes, ¿no? Mm. Entonces es importante para mí que, que los creadores hayan tenido tal eh, movimiento en sus conciencias, pero también es muy importante que, que en determinado momento, en, en determinada función, alguien salga eh, conmovido o inspirado por lo que acaba de ver eh, en escena. Mm. Eh, y que lo que se ve es ciertamente terrible, pero también es ciertamente necesario, poderoso y también al mismo tiempo muy hermoso. Mm. A mí me parece realmente bello que, que estos artistas con los que he estado hablando eh, sientan de verdad esa transformación y puedan eh, manifestarse con esa, con esa precisión y esa contundencia con lo que están haciendo. Sí. Entonces, nada, no es más que celebrar que, que la obra eh, eh, siga andando eh, y que tengamos la oportunidad de volver a verla.
2: Sí, sí, de acuerdo. Valentina, Michelle, muchas gracias por, por estar con nosotros aquí en, en Voz a Voz. Cuéntanos, Michelle, eh, cuándo tienen pensado su próxima mmm, presentación de la obra, cómo, cómo podríamos estar también atentos a sus distintos lugares donde la van a presentar.
1: Sí, hay una necesidad, estamos pensando en eso, una necesidad de, de, de querer compartirla, y más en este momento. Quisiera que fuera pasado mañana, antes del 13 de, de marzo, que es bien importante este 13 de marzo y, y bueno, primera, segunda vuelta. Estoy estoy pensando, claro, como esto también requiere de recursos, de recursos, estoy, estoy intentando gestionar un, eh, dos teatros como para llegar a un acuerdo y, y, y poder hacer funciones eh, a principios de, de marzo de, de mayo
2: Ajá.
1: pero pues todavía 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 no se ha logrado concretar nada estoy en eso esta semana casualmente estoy hablando de eso entonces pues bueno yo por intermedio de rodrigo tuyo de las redes sociales que nosotros tenemos ahí estaremos informando pero lo que sí sé es que eh, muy pronto la consagración, la falsa consagración, otra vez está, está al rubedo. Bueno, muy ruedo bien.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, a, a mí también me ha generado una inquietud pensar en cómo la consagración de la primavera es una, es una obra o es una pieza que se ha revisitado de maneras distintas en nuestro contexto colombiano y creo que podríamos darle un episodio a encontrarnos, de pronto volvemos a, a invitar a Michelle y, y a otros a otras coreógrafas eh, bailarines o coreógrafos que hayan transitado también por esta inquietud, me parece que es interesante también eh, eh, ver cómo esas distintas voces que, que habilita una obra como la consagración de la primavera y que sigue, sigue, sigue moviéndose después de más de 100 años en un contexto como el nuestro eh, Rodrigo muchas gracias nuevamente como también pues felicitando mucho tu, tu labor tan, tan necesaria. digamos pienso eh, que insistir también en tejer desde la palabra lo que sucede y acontece como en los procesos eh, siempre permite que las obras también de alguna manera sigan activas sigan vivas y, y sigan eh, recreándose en, en otras maneras ¿no? no solamente en el escenario. Eh, muchas gracias a los tres.
1: Muchas gracias por la invitación.
2: Nos vemos en una próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias.